0: EMFM はエンジニアリングマネジメントをもっと楽しくもっとわかりやすくコンセプトにお届けするポッドキャストです。ユノンです。お相手は
1: 。ユロキ
2: です。よろしくお願いします
1: 。佐藤です。よろしくお願いいたしま
0: す。EMFM では毎回ちょっとためになる情報を紹介していきたいということで、一つのテーマを掘り下げて学んでいこうと思っています。今回は私、ユノンがプレゼンターです。今回のテーマはですね、えー、いい意思決定とは何かです。<笑>で、えー、いきなりですが、佐藤さん、質問です、はいはい。プライベートでも仕事でもいいので、なんか最近悩んだ末に、こんな意思決定をしましたっていうのは、何か,ありますか
1: 最近ですか
0: 。最近、あ別に最近じゃなくてもいいですけど
1: 。うん、もう趣味の話になるんですけど、プライベート。ははいはい、はい最近筋トレしててちょっと伸び悩んでるなとかあの思ったんでパーソナルトレーナーつけようかなと思ってい
0: はい、はい、そ
1: れに2ヶ月ぐらい悩みました<笑><笑><笑>なんかちょっと自分のことあ自分で結構知ってるなと思いながらもお前いなんかお金かけてまでやるのか、はい、みたいなところのことが結構あって、はい、そのあたりでめちゃくちゃあの2ヶ月ぐらい悩んであの結局始めました
0: 、はい、ああなるほど、うんそれはその始める最後の決め手は何だったんですか
1: 最後の決め手あ,あんまりそのお金かけてトレーニングしたことないなと思ったんで一、まあ、回いい経験なしやってみようと思ったって感じです
0: なるほどなるほどなるほどうんまあやってみようと思って今までの経験したことないことなのでまあちょっとやってみようかというところですねですはいはいはいということはまあなんかそのお金をかけて本当に意味があるのかみたいなところをちょっとこうリスクを考えながらもまあに決定したということになるということですかね
1: 。そうですね。成果出なかったらどうしよう、はい。
0: どうしようって。あの、はいはい
1: 、知ってることしか言われなくてつまんなかったらどうしようか
0: はい、はい。<笑>なるほど<笑>なるほど。そうですね。話してみないとわかんないな。はい、はいはい、はい。どうでした結局始めてみてなんか良かったですか
1: 。あ良かったですね。もう初日からやっぱり。全然こう歩けなくなる度合いが変わるという<笑>追い込まれたので何でしょうねあう、求めてたものはこんなに近くにあったんだっていうのをやって終わった後に感じました、ええええ
0: 、あ、うん、あそれはでもいい意思決定ができたということで、うん、ありがとうございます。でえー、と多分ですね、まあ、こうやってこう意思決定をするときに、まあ、あの今はあのこう、まあ、お金と、多分その効果とみたいなところを考えて、まあ他にもまあその意思決定するときにはさまざまな軸で検討すると思うんですけども、まあ、最終的にはですね、まあ、現実的かつ、最も効果の高そうなものっていうのは選ぶと思います。で多分その佐藤さんも、まあ、いろんな方の多分資格とかもされたんじゃないかなということはあると思うんですけども、うんまあ、こうやって、その現実的かつ最も効果の高そうなものを選ぶっていう行為がその合理的選択っていうふうに言いますただまあちょっと考えてみると現実的とはどう決めるのかとか効果の高そうなものは何かっていうのを意外と客観的に話すのは難しいんじゃないかなというふうに思います、えー、まあさっきの佐藤さんの例をとってみると効果の高そうなものってレビューからこう参考にするっていうのもあるかもしれないけどもでもレビューを参考にしても例えばその人が本当に自分に合ってるのかどうかわからないっていうのもあると思うんですね。あとはそれをこう客観的に話すっていうとさらに難しくてじゃあその人が今あの佐藤さんにとって良かったっていう人がじゃあ他の人にとってまたいいのかっていうとまだそうでもないっていうのもあると思うんですよね。なのでこんな感じであの自分の持つ基準がどこにあるかとかで変わるので。まあ、この基準が他の人とずれてると、まあ、本人が合理的だと思っていても、まあ、他人からは合理的でない判断となる可能性があるというのがあります、まあ、ただですねこの基準がぶれてしまうということはよくあって、まあ、人間は非合理的だなんてよく言ったりしますけどもじゃあこのぶれてしまう原因とか、まあ、人によって変わってしまう原因って何なんだろうっていうのが、まあ、今回のそのテーマの一つとなっていますでこれ意思決定理論っていう学問がありましてこれはどちらかというとこう経済の分野の学問なので、まあ、私ももの,ものすごいこう専門分野ではないのですけども、まあ、今回その意思決定理論の中で、えー、言葉を使っていろいろと説明していくのですが、まあ、選ぶに好むと書いて選行という言葉をこの意思決定理論の中では使います選行というのは、まあ、個人が選択対象によっ,って持つ好みのことですねで選考には社会的選考とか時間選考とかリスク選考というのがあって、まあ、社会的選考というのは、まあ、社会イメージにとって何が良いのかというのは自分の持つ基準で、まあ、例えばさっきの、えー、と佐藤さんの例ですと、まあ、社会的イメージということで、まあ、その佐藤さんはもうずっとこう筋肉 CTO というふうにおっしゃっているのでやっぱり筋肉ちゃんとつけてないと良くないよねみたいなだったらやっぱこう<笑>そういうものをやった方がいいよねみたいなのはあると思うんですよね。時間選考とは、時間が経った時に何がいいのかっていうのを自分持つ基準です。これはちょっと後で説明します。リスク選考というのは、リスクに対してどう考えるのかっていうのを自分の持つ基準で、例えばさっきの佐藤さんの例ですと、リスクをとって、今回お金を払って時間をかけてやるってことに対して、いいのか悪いのかっていうのを持つ基準のことだというふうに考えます。でこれらの選考が人によって変わってしまうのでその人にとっては合理的であってもあ他の人から見ると非合理になってしまうんですね。リスク選考というのは一番分かりやすいのでちょっとこれをもうちょっと深掘って話をしてみると例えば100万円を 1% の確率でもらえて 99% もらえないっていうのと1万円は確実にもらえるのとどっちがいいのかという問題があったとします。でまあ、もちろんこれらは期待値は一緒なので、まあ、当然期待値を計算するだけだとこれは比較はできません、まあ、どっちがいいのかこれはまあ,あのひろきさんにちょっと答えていただきたいんですけどひろきさんの場合はいかがですかね
2: 1万円もらえます
0: ねあお1万円もらえます
2: 、はい、はいはいはい
0: ,いこれはだからひろきさんのなんかどういうふうに考えて1万円の方がいいと思いますい
2: やあのー、僕自分の運を信じたことほとんどないのではいはいはいはいあのー確実な方をちゃんと取りに行くっていう積み上げをちゃんとしっかりしていくっていうことを、
0: ね、る意
2: 識してるんで、はい、あの爆知を打たないっていうなるほ
0: ど、のは広き広きさんらしいそういう回答だなって思ったんですけど、<笑>うん、これして、ね、あの百万円をな一パーセントの方へ選んだ人は。あこのリスク愛好的って言って、うん、1万円選んだ方はリスク回避的って言っているんですけどもひろきさんはそういう意味ではリスク回避的な行動を取るっていうふうに言えるんですね
2: そうですねそうですね、うん、不確実性に向き合ってないのかなと<笑>
0: <笑>某,某本が出てきそうな感じですけどねはい、えー、さらにですねあこれはですねプラスマイナス判定すると結構その変わる方がいて100万円を 1% の確率支払うが 99% は多々になるケースと確実に一万円を支払う場合だとどうですか。まあこれは例えばなんかその居酒屋でなんかこうサイコロ回したらなんかこれになるとかなんかあると思うんですけど、h i r さんどうですか
2: 。いやーなんか百万円を一パーセントの確率で払うっていう賭けをしろって言ってくるやつってなんか怪しい気がして一<笑>万円払うかもしれないですね<笑>。<笑><笑>なるほどなるほど。ええーはいうん。じゃあ佐藤さんはどっちですか
1: 。僕あのさっきのは。えっ、ー、と、ひろきさんと同じ一万円なんですけど、はいはいはい、あの、反転させた場合だと。あの、九十九パーただになる方に、ポロッと変わりま
0: す。ああ、なるほど、なるほど。はい、はい、ありがとうございます。で、えー、ですね。これはも,もちろんそのリスク愛好的回避的かっていうこと変わるって話なんですけども結構その自分がどういう状況下にいるかにも実は変わっていてこのプロスペクト理論っていうのがありましてこれ1970年代に出た論文から来てるものなんですけども、うん、実は自分が得している時はあの損失回避の方向に行くんですねで逆に損している時にはリスクを取ってリスク愛好的になったりするっていうのがあってなので例えば弘きさんがあの例えばものすごい借金を今抱えてたとしたときにそういう時はあの多分リスクを取ってあの100万円を 1% 確実支払うっていうのをあのとかあるいはその100万円を 1% の方を選んでっていう形になるっていうのが起こりやすくなります、うん、で逆にその得してる時っていうのは今の弘樹さんの回答したような回答のと両方とも損失回避をするっていうふうに言いますでふ、まあ、普段ですね、まあ、こうやってこうリスク相手栄光的な人とか、逆にリスク回避的な人であっても、まあ、急にです、ね、あのその反逆の行動を取ってしまうような発言とか行動をし,してしまうと、あれ、なんかこの人にはちょっと一貫性ないなみたいな風に思われちゃうんですね、なので、もしかしたら佐藤さんは、前のにあれ、一貫性ない判断をしてるって思われちゃってるかもしれないですね。でえー、今回のテーマにです、ねまあ、良い意思決定とは何かというのを最初にあの話をしたんですけどもあの時間についてのあ捉え方というのはとても大事だという話を今日はちょっとメインにしたいなと思うんですけども、まあ、人間はです、ね、あの現在は特に重視する傾向があるんですね。で現在のことを維持しようというバイアスが働いて安定的とか、まあ、固定的な選考を持ちやすいというふうに言われています。例えばですね、あの、エンジニアのその、まあ、開発の状況を考えたときに、まあ、今はそんな大きな問題にならないからって言って、技術的負債を一切一方的に貯めてしまって、で、返済計画を立てずに、まあ、新規機能の開発を続けるってことは、当てはまります。で、こういうケースって、まあ、僕自身も、その今までの開発チームの中にいたときもありますし、多分皆さんのチームでも、まあ、あの、あるんじゃないかと思います。まあ、つまり、まあ、今日、今日は別にやらなくてもいいからまあ明日でもいいから明日でもいいから明日でも別にやる必要もないから明後日にしようかっていうのをどんどんどんどん,どん先延ばしすることによって、まあ、この技術的負債がまあどんどんたまってしまうというのがありますこういうのをなんか弘輝さん今までこう支援してきたような会社さんでこういうのを見たことはありますか
2: なんかあのー、マシュマロテスト的なというかあのー、なんか今直ちにもらえる一個の星もらってちょっと我慢すればもっとたくさん出らえるよみたいなやつで言うとエンジンジちょっと待てばの方が資産形成的にはあの向いてるよみたいな話して今の利益が欲しい人っていうのはあんまり成功しなかったみたいなあのこれ再現性があるのかないのか怪しい逸話なんであれなんですけどなんかよく出てくるいなんかそういう意味でその長期の成果に対してとかあの話を。まあエンジニアとか、あ組織は、あの、そういった、あ思考性のある人はしがち。特に、組織とかエンジニアリングとか、文化とか、そういう話をする人って、中長期の成果の話を注目しがちで。だけど、なんか目の前の数字を追ってる人は、今期の、今期のっていう風になってくるから、目の前の数字の,せあの先行性の方が強くなってきちゃってて、なんかそれで会話の話があんまり、みみ合わないなーみたいないいいた場面ってのはよく言っててうのよくお互いなんか今見てる数字とか追っかけてるものが違うんだからあのそこに価値観の違いが出てきちゃうんだよみたいな話をしてだからこのそれぞれ役割が違うからあの同じ観点で比べらんないんだよねみたいな話をしてまあなんとかこうことを収めるじゃないけどあのちょうどいい回に持っていけないかなっていう話をすることはあるんですけどなんかそういった。文化的対立みたいいなもものの
0: 背景にそううをだあだ。これはじゃあそういうこう、まあ、ある意味エンジニアはその現状維持バイアスをまあなくそうという方向になくそうというかまあそういうのを理解してるから故にそういうのを中長期的に考えて負債を返済していくことをやろうとするけどもそうではない方々だと現在の。うん短期的な成果をっっててしまって、まあ、文化的にそういう対立を生みやすくなってしまうっていうのがあ
2: るということですね。まあ、あと自分の分野に関しては比較的先の、先々のこと、自分がそのケツを吹くなっていう感覚があるわけじゃないですか。うんうんうん、っていうのはあるかなと思って,てなんかその部屋掃除の話なんだけど、自分が部屋に住んでて自分の部屋だからって,って、まあ好きに掃除できる方が部屋綺麗になると思うんですよね。だけどなんか荷物とかなんかいろいろ片しちゃいけないよって言われて、どんどん荷物を送られてきたら、どんどん汚れてっちゃうと思うんですよはいはいはい。<笑>で、なんでその部屋の中身がどうなってるか知ってる人が部屋の掃除するのが当たり前だと思ってるんですね僕は。だけど送られてくる方送ってくる方からしたらどんだけどんな部屋の状況かあんまり見えないわけじゃないですか。って考えたらいっぱい送っちゃう方がいいなっていうふうに考えるのも自然かなとは思っていてなんでその。将来の話と、まあ、今の話っていう二択の,の話もあるけど見えてる見えてないもあるんだろうなっていうのはあの感じることはありますねちょっと話と連れちゃうかももしれない、う
0: んはいそ、まあ、そううう観点もありそうですね、うん、他にもですね同学的整合性という言葉がありまして、うん、でこれはですねその意思決定の履歴を通じて意思決定に矛盾がないこと,というのを示します。わ、まあ、かりにくいので、これも例をちょっと出そうと思うんですけども、例えばですね、あのスラック上でちょっとこう人を傷つけるような発言をした人がいたとします。で発言によって周囲がちょっと嫌な気持ちになってしまい、まあ、明らかにそのパフォーマンスを下げてしまったという状況です。でこのあのこれを聞いている方、マネージャーとして、その人に厳しいフィードバックをするのかしないのかというのが意思決定になります。さてこういうとき、なるほどです
1: ね。はい、ええー、僕はフィードバック速攻でします。あしますか、はいはい
0: 、はい。どんな感じでちなみにしてます、佐藤さん
1: 。えー、っと、やっぱり一発目からあの、なんでしとんないみたいなことはさすがに絶対ないんですけど。はいはいはいまずを伝える多分相手は気づいてないっていうケースが多いんじゃないかなと思うんですよね、そのスラック上で人を傷つけるような発言をして
2: 。
1: っ、え、て、ーうん、なった時に、チームのチームワークをやっぱあの乱すみたいなところで言うと、えー、こういう発言があって、あのこういう方があのこういうふうに感じられたところがあって、えーまあ、一発目は多分あの改善してほしいと思ってるんですよね。どう思いますっていうような感じで、あのー相手、相手に考えてもらって、それであ改善しますなのか、いや、なんか別にそういうこと思ってないですみたいな<笑>あの反応が来るのかで、えーと、またその次の対応を変えていくって感じなんですけど、一発目はもう、お互いにその事象に対して、えー、向き合って、こういうことが起こったんだけど、どうするかっていうふうな投げかけをしますっていうところですかね
0: 。うん、なるほど,なるほどありがとうございますすごいあの理想的なあのこうフィードバックの仕方だなと思って聞いていたんですけども。本当ですかはい。なんかすばらしいなと思ったんですけど。じゃあ佐藤さん、あのもう一つその追加で質問で、えー、っと、御社で今やられてるようなそのサービスで、あのもっと昔の、もっと黎明期だったときに、まあ、その人が例えばハイパフォーマーだって、その人が抜けてしまったら、その事業が成り立たなくなるかもしれないという状況、果たしてじゃあ、いややっ
1: ぱここはあの、黎明期を乗り越えて、あの会社やってる状態だと、すごい初期はやっぱ悩みますよね、この、はもう明日にもいなくなると、全然回んなくなっちゃいそうとか。ちゃうでしたあこの場合だといやこの場合でももう一度チームを作り直すぐらいの覚悟で言いますね。
0: なるほどなるほどあ,ありがとうございます。これはですねあのいい,いい意思決定だなと僕は今聞いてて思ったんですけどもどう、はい、あのちょっとこれからその話をするのが続きがあって、うん、じゃあですねこのもしかしたら佐藤さんがここでまあまあまあまあ,まあみたいな感じで、まあ、なんとなくこう丸くその場を収め,収めたとしたとき、えーまあ、ある意味ですねこの時って、まあ、その傷つけた人っていうのをまあ許す行動を取ったっていうことを通ります、うん、でさらにその何日かした後にまたその人が同じようにスラック上で人を傷つけるような発言をして同じような問題を起,きました起,こし起こしたとしましょうと。ではこ,この時どうするのかっていった時にまた許すのか、まあ、今度許さないのかというのが一つあのまた選択肢で出てきますで、まあ、また許すっていうのは、まあ、ある意味一貫性のある行動なので、まあ、意思決定に矛盾がないっていうふうに言えてつまりこれが等学的整合性があるというふうに言いますでも今度は許さないってなったら過去に一度許したのに今度は許さなかったでこれはその何か時間によって矛盾を生じたことになる意思決定に矛盾を生じたということになりますで周囲から見ると、まあ、どうせ許さないっていう結論,になる結論になるのになぜ1回目許したのかとかとそのマネージャーに対して不信感を抱くようになるっていうのがこの事象によって起こることですでなのでさっきあの佐藤さんの「あのいや2回あのどんな人でもあのちゃんとフィードバックします」っていうのはそういった意味ではまあ一貫性のある行動なのであの素晴らしいなっていったのがそういうことですね
1: あすごいい
0: い意思決定しましたね。<笑>でこの2回目の事象で意思決定揺らぐって場合はこれは同学的非整合性というふうに名前がちゃんとついています。でこの例で言いたかったこととしてはあの、まあ、矛盾のない意思決定というのは一つのいい意思決定と言えますし、まあ、もう一つですねあの矛盾のない意思決定をし続けようと思ったら実は最初の1回目から間違えちゃいけないっていうことなんですね。でこれ結構なんか難しいなっていうのは思っていて、例えば最初にもしも万が一許,許すってコード出しちゃった人っていうのは、まあ、先ほどのこの現状維持バイアスにまさに引っかかってしまって、まあ、現状の、あのまあ、現状がなんとなくうまくいけば、まあ、現状維持でやったらいいよねってところから引っかかって、その許すってコード出してしまって、でそうすると一回許してしまったので、まあ、次の意思決定もまたその許すってコードを取らないと整合性が取れなくなるようなコードになってしまうと。なのでこの矛盾のない意思決定をするっていうのは結構難しいことだっていうのがまあこのここから言えることです。まあ、とはいえですねまあそのあらゆる意思決定をこの先々まで矛盾のないものにするっていうのは結構不可能に近いんじゃないかなと思っていてあのまあさっきの話はですねまああの、まあ、数日後って話でしたけどこれが例えばじゃあ3週間後とかもう分かんないですけど1年後とかになってしま合はまあちょっとまた分かんないと思うんですよね。なのでまあ、先々まで矛盾のないっていうこと行動するものとするのは不可能なので、まあ、じゃあどうすればいいのかっていうのが、まあ、次は僕としてはですね、まあ、3つの行動が必要なんじゃないかなというふうに考えます。で1つは、まあ、情報を透明化することだと思っています。もうこれはですね、もうよくよく言われてることなので、まあ、さらっと流しますけども、まあ、マネージャーだけがですね、情報を独占してしまうと、まあ、何が起こってるのかっていうのは周囲も理解できなくなってしまうと。でまあ、情報の選別は可能な限りせずに、まあ、あらゆる情報を透明化しておくっていうのがまあいい,いいやり方だなと思っています。ひろきさんも多分普段のそのコンサルティングの中でこういったことをかなり強く言われてるんじゃないかなっていうふうに僕は予想してるんですけども何かその情報を透明化するときになんかこういうふうになんかことはやりましょうっていうなんか意識して言われてることとかこういうことをやりましょうって言ってることってありますか
2: 一つは情報がが透明だとと感じることが実は本当は重要で情報が透明であることっていうことをたたなだけじゃないんだよっていう話をすることありますよね。なるほどなるほどなんか、うん、その別にオープンにしたらみんなが検索して見つけてくれるのかっていうとそうじゃなくてなんか別に検索したら見つかる状態になってたとしてもなんか透明性がないみたいなことを言う。ことはああるのので不透明だと感じることとなんか検索可能とかオープンであることっていうのは違うから繰り返しその意図が伝わるようなプロセスが組み込まれているとかえっと自分が何かそれに対して、えー、理解をし、えー、コ,メコメントできる余地とか。が存在しててるるんだなっていう効力感があるとか,なんかそういうことの合わせ技が情報の透明化だったりするのでなんかそのえー、あんまり人ってそのオープンになってる情報を読まないからなんか意識してもらうための何かっていうのはとても重要だなとは伝えたりしてますかねあこあああといやそれは確かに大
0: 事な観点だなというのもありますね。まあ、一時期あのタイムズチャンネルは透明性が高いと言えるのかみたいな話もツイッターで話題になってましたけどそうです、ね、で,で次ですね2つ目としての行動として大事なのはだなと思っているのは意思決定の思考のプロセスを明らかにすることだなと思っています、まあ、さっきのです、ね、佐藤さんの,あのプライベートレッスンの例でもありますけどもその意思決定をする上でおそ、まあ、らくですねいろいろ検討したはずなんですねで,で多分その結果だけを共有してしまうとその意思決定がなんか合理的なの,なのかどうかというのは周囲から判断がつかないんですね。でなので、このため、まあ、情報をどうつなげて考えたのかとか、なぜ他の案を棄却したのかなど、まあ、意思決定の思考のプロセスを解示するということは結構大事なんじゃないかなというふうに考えています。で実はです、ね、この開示するというのは、マネージャー側にもメリットがあって、まあ、その意思決定をする上で、なんとなく意思決定する場合でも,もちろんあると思うんですよね。でもこれをなんか人に説明しようと思うとやっぱりロジックをちゃんと立てなきゃいけないしちゃんとその軸っていうのを明確にしていく上で、まあ、だからこれなんだってことを人に説明できるなんですよね。でさらにですね、そういったことをこうロジックを考えていくと、まあ、非合理的な意思決定を自分でしていないかということも、その上でチェックすることができるんです。なので、まあ、この意思決定の思考のプロセスを明らかにするっていうのは、もちろんみんなにとっても合理的かどうかっていうのを判断してもらうためにも良いことだし、自分にとってもまあいいことなんじゃないかなというふうに考えています。で、最後3つ目ですね、まあ、良くない意思決定については、素直に認めることということで、まあですね、やはりその矛盾のない意思決定は難しくて、まあ、どうしても矛盾に生じていることってあると思うんですよね。でそうしたときに、まあ、やってみた結果そうい,う,、まあ、そう,いう,こう良くない意思決定になってしまうの時はなぜ良くなかったかっていうのを素直に認めるってことが大事なんじゃないかなと思ってます。まあ、ここでこういうふうに考えたけども実はこうではなかったから意思決定間違ってしまいましたっていうふうにちゃんと伝えるってことが大事なんじゃないかなと思います。なんか佐藤さんこれまでのこう組織をこう運営してる上で、あこの意思決定間違っちゃったなあっていうのをこうみんなにこ謝ったこととかまあ認めたことっていうのはありますか
1: ？ええー、無限にあります。<笑>無限にあの毎日ぐらいやってるような気がします
0: 。<笑>いいですね
1: 。<笑>はい。うんなんか目視でその意思決定するタイミングで。えーすごい意識してるのってやっぱりあの悩む時間をなるべくゼロにしないとメンバーが動けなくなっちゃうっていうのがあるので基本的にあの即決即断みたいなところをめちゃくちゃ意識しているんですよねは
0: いはいはいはい
1: でそうするとあの情報量がそんなない中で今すぐに決めないとあの動けないとか大事な意思決定なんだけど、えー、時間をかけらんないっていうケースにおいて。えー非常にこう間違った判断とかしちゃうこともやっぱりあるんですけど、まあ、その中で、えー、常に失敗しまくってるなっていうところで言うともう、あのー、先ほど2番目のこうところの意思決定のプロセスとあとその情報の透明化みたいなところで言うと自分のその意思決定の内容に対して、えー、とめちゃくちゃ補足情報を入れまくってます。例えばその、えー、A か B かどっちがいいですか佐藤さんって言われた時に、うん、正直まず分かりませんっていうところの自分の意思決定が難しいっていうことを前提につけた上でえで、ー、現状の情報から判断するとっていう,う今ある情報から考えてるよっていうところと、えー、実際にそのお A はこ補こ,こういうパターンでよくてデメリットはこれだと思ってて B はこ補こ,こういうところよくてこういうところ良くないなと思ってて。それに対して今うちの状況だと A の方がこういう観点で合ってると思ってるから A に行ようかなと思ってるんですけどどう思いますっていうのを相手にこう尋ねて聞いてっていやなんかこういう観点で A は良くないかなと思ったんで B がいいと思うんですけどっていところを相手ももちろん尊重しながら自分のどういう意思決定をしたのかって言ったところは結構昔に比べるとあの日々やってるなっていうのに数増えてくるとなおさらこの情報の透明性だとかあの意思決定プロセスがどうなってるかっていうところがわからんくってあいつ何考えてるかわからんってことってすごい。起こりやすくなるんじゃないかなっていうのとお独自化じゃなくてやっぱり、えーまあ、共有して、えー、いいものを作っていこうであのみんなが同じ意思決定プロセスをたどれるようにしようみたいなことを考えるとあの各メンバーに対しても僕が言語化して僕言語化するのめちゃくちゃ苦手なんですけど、えー、伝える必要があるのでやっぱり得意な方法でこう意思決定プロセスを伝えて公開していくとかっていうところも。めちゃくちゃゃく意識してるんですけどあの話すすと僕は出てくるタイプなんですよね
2: 、はいはいはいはい
1: 、書いてあの整理するタイプの方とかもいたりとかあの聞かれると全部答えられるけど自分から何か見立てるの難しいとかいろんなタイプあるんじゃないかなと思うんですけど僕は割と聞かれつつその中で話してる会話の中であ自分こういうこと考えたなこれがあの僕の意思決定のプロセスというかその理,理由だみたいなところを今話しながら思ったんですけど、えー、僕ってこういうこと考えてるっぽいっす。で、それってこういうところがすごい大事だと思っててっていうのをあの伝えて、えー、それああ、なるほどですね。なんとなく分かりました。って言っで、後からさらにうーんって考えて、その後にテキストで、さっきの件こ、う,こう,こういう理由で僕はこうだと思いましたっていうのを書いて、さらに整理して相手に送りつけるとかっていうのは日々やってるんですけど、一番最初のきっかけはやっぱり。人と話しまくるみたいなところが、その、えー、相手が納得してなそうだったら、ちょっと今からハードルで話しますみたいな感じで提案して、あのー、自分が考えた背景とかを速攻で口頭で話すっていうところはめちゃくちゃいいがらやってるんですけど、なかなか難しいですね、あのー、この意思決定プロセス、自分でもわかんないけど、半分直感に近いけど、何なんだろう、この直感っていうのを話しながら。えーとー解決していくみたいなところの作業というか、えーうん、これは難しいなっていうふうに日々感じますねうんな
0: るほどありがとうございますそうですよねその、まあ、僕も結構あの意思決定に対してあの文章で書く場合ももちろんありますけども、まあ、あの話しながらあの明らかにしていくみたいなところを自分の中で整理していくっていうのもやっぱりあるなっていうのはあってそのやっぱりこの誰かに話すとか誰かに見てもらうみたいなことをやることによってその自分自身もやっぱり理解するっていうの
1: って自分は特にそうなんであの納得感なかったらあの聞いてほしいとかあの<笑>ここはちょっとまだ不透明なんであの気になったらいつでも声かけてくださいみたいなのとか言ってるんですけど<笑>、はい、やっぱりあの話,話しまくった上でそのね、いい意思決定っていうのができてきたりとかすると思うしそれをあの先ほど弘きさんおっしゃってたようにあ透明かどうかっていうところよりはそういう、えー、雰囲気というか,か作れるかどうかみたいなところもす,すごい意識してるんですけど、まあ、このあたりとかあお互いに不満持ったりとか違和感持ったりしたらあのもっと話そうっていうのは結構メンバーとかに言いながらあの日々。やってますね多んそれがこの3つの行動みたいなところに繋がってくるんじゃないか
0: なと思うんですけどそれだと多分あれですねその佐藤さんは多分メンバーの皆様からはその、まあ、矛盾しているともあんま思われないかもしれないし思われたとしてもまあそういうもんだよね仕方ないよねっていうふうにあのちゃんと理解してもらえてるんじゃないかなっていうのを聞いていて思いましたね。
1: あーともう最初に断り入れますねあーいきなりコロコロやっぱり経営陣の意見って変わるみたいなところで、えー、とよくこういろんな方とお話するとあったりするんですけど何、はいはいまあ、かあの激しい意思決定を常に秒でやんなきゃいけないからコロコロ変わって仕方ないもんなんだなっていうのを自分があとこういう仕事を始めてから感じたりしたんで、まあ、あのコロコロ変わるもんですみたいなところの、えー、文化というか。<笑>た最初に良くない意思決定するからねっていうのをあのみんなに伝えていくっていうのはめちゃくちゃこう大事だなと思ったりしました。まあ、その中であの気になることとかそれでも回数良くない意思決定が多すぎるっていうところがある場合にはちゃんと話しましょうっていう会を設けてこう名声をこう作りにいくみたいなところが大事なのかなと思ったりしました
0: 。確確かかかににそういうこういいいい断りを入れれててくっののは確かに結構大事かもしれないですねあのーまあ、それはやっぱりね、その、あの不確実性のコーンのお話もありますけども、やっぱりこう物事が進んでいくからこそ、不確実なものが確実になってきて、それによって意思決定が変わるっていうのは全然あるので、あのそれはなんかまあ、あってしかるべきだと思いますし、まあ、そもそもこの,あの経済学で言われるこの動学的整合性っていうのも、まあ、基本的にあの現在の現実的な事象としては結構難しいっていうふうに言われていて、ほとんどないって言われてるんですよね。なので、うん、まあ、それはそういうものなんだなっていうのはも,もちろんありつつも、とはいえ、どう矛盾なくやっていくのかっていうのも、やっぱりそれはそれで意識しながらやることもあるかなっていうのはあって、今日話をしたっていうところですね。ありがとうございます。さてですね、だいぶいい感じの時間になってきたので、今日はこれで終わりにしたいと思ってるんですけども、今回はですね、あの良い意思決定とは何か、そしてまあ意思決定に揺らぎが出てしまうので、普段からどうすればいいかっていうのを話しました。えまあ、今回話したのはですね意思決定理論のまあほんの一部の解説だったので、まあ、興味がある人はですね他に調べていただけたら幸いです。それではありがとうございました
2: ありがとうございました。